1: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y sobre todo bienvenidas a un nuevo programa de Ay Mopa, hoy mi lunes 1 de octubre, vamos a repasar lo que ha sido este fin de semana el empate de ayer del Huesca ante el Girona en el Alcoraz por 1-1, también hablaremos de la victoria del Bada Huesca, eh, también el último partido pretemporada que disputó el viernes el Levited Huesca, que además estrena ya este próximo viernes en la Liga Lep Oro, también hablaremos de Hockey hielo que por fin se estrenaron en Liga, jugaron ese partido entre el club y el Puigcerda, ganando además con victoria como hay que empezar la competición. Bueno, todo eso vamos a ir hablando también de atletismo, ayer ya sabéis que Víctor Puyuelo ganó la media maratón de Barbastro, que a su vez era campeonato de Aragón de dicha disciplina, y bueno, pues más cositas que os queremos contar. Antes de nada vamos a saludar a Martín Pena, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, eh, repasando un poquito, vamos a entrar ya con el Huesca, lo que fue ayer esa, ese punto que rascaron los hombres de Leo Franco en el Alcoraz. Eh, pues es un puntito más que igual supo a poco, Martín. Bueno, pues eh, supo a poco, eh, también pudo
2: saber a más. Eh, al final, un punto, es un punto, eh, todo lo que sea sumar es bueno. Eh, se esperaba o se deseaba la victoria, no no pudo ser porque no salieron las cosas muy bien y un punto más en la clasificación Y a seguir esperando y confiando en que el equipo reaccione Y fuera de casa sobre todo pueda pueda conseguir más puntos
1: Bueno, de nuevo hubo cambios en la alineación de Leo Franco eh... Sí, hubo cuatro cambios, salieron
2: Giovanovic eh, en la portería, eh, Pulido Volvía al equipo, a Capo y Aguilera. Cuatro cambios, un cambio de sistema también. Eh, luego, no solamente de inicio pasó esto, sino que después eh, rápidamente hubo que cambiar a, a Carlos a Capo, que, que sufrió un golpe fuerte. Después también hubo que hacer otros cambios, con el gol en contra volvió a retocar el sistema para tener más profundidad y ahí darle la vuelta al marcador. Es decir, que fue un partido, sobre todo la segunda parte, pues emocionante, de ida y vuelta, que cualquiera podía haber ganado y al final justo reparto de puntos para el Huesca y el Girona.
1: Bueno, lo que has dicho ¿eh? de Acapo, que se tuvo que retirar tocado, el Huesca ha colgado hace una hora un poquito más. El parte médico, si quieres lo decimos, que el, el mismo propio Acapo pues sufrió durante el partido un fuerte traumatismo en la pierna derecha que le obligó a abandonar el terreno de juego. Y pues eso, una vez evaluado por los servicios médicos del club, se aprecia eh, la fuerte contusión que afecta la zona externa correspondiente a los músculos peroneos. O sea, golpe fuerte que recibió Acapo, al igual que Alex Gallar, que sufre una contusión muscular lo que popularmente en el mundo del fútbol se conoce como un bocadillo, en el cuádriceps de la pierna izquierda. Y también Jorge Miramón, el maño que sufre una sobrecarga muscular en isquiotibiales de la pierna derecha. Ese es el parte médico que ha colgado la Sociedad Deportiva Huesca, nada, hace una horita, un poquito más. Así que, bueno, a priori no parece nada serio, Martín. No, en principio pues
2: se tuvo que retirar por ese golpe, pero yo creo que para el próximo... El domingo a las 12 también de la mañana en Valladolid yo creo que, que estarán estarán todos disponibles. Son golpes, son sobrecargas y en principio como no tienen mayor gravedad pues en una semana se, se pueden recuperar.
1: Bueno, semana clave ¿eh? para el Huesca y para Leo Franco que acabará esta semana el domingo a las 12 también en el José Zorrilla contra un Valladolid que viene de ganar al Villarreal a domicilio. Y suma tres partidos seguidos sin perder. Ganó ayer al Villarreal, ganó el partido anterior en su casa frente al Levante por 2-1 y empató en un campo difícil como es el del Celta, metiendo tres goles. Empataron a tres hace, pues eso, dos semanas. Así que el Valladolid se ha puesto las pilas.
2: Sí, el Valladolid, vemos que los equipos de abajo, que antes estaban en jornadas anteriores estaban en la parte baja, pues van espabilando, como puede ser el Levante o en este caso el Valladolid y por tanto aquí no se puede descuidar nadie porque si no sumas los demás sí que hacen puntos y al final se queda uno descolgado por tanto importante este punto que consiguió el Huesca pero hay que rubricarlo con más puntos tanto fuera como, como dentro y todavía no ha conseguido la victoria pero por lo menos ahí en la segunda parte pues ya se vio un equipo con más garra, con más raza con más intensidad y sobre todo echando mano de los del año pasado en segunda división como Aguilera, como Ferreiro, como Gallar, Chimi, Cucho... Y, por tanto, con, con los jugadores del año pasado que se conocen perfectamente, eh, allí el Huesca tuvo que echar mano de la épica y de la raza para, para empatar un partido que se le había puesto complicado. Eh, en la segunda parte tampoco empezó muy bien, pero en la última media hora de, del segundo periodo el Huesca la verdad es que tuvo ocasiones y que pudo haber metido más de un gol. Y los goles, los dos, tanto del Girona como del del Huesca que se decidieron por, por el bar. Ayer tuvo trabajo el bar en Huesca y bueno, por lo menos él fue justo que, y se repartieron los, los fallos que pudo haber del árbitro que en ese momento no, no
1: vio. No, no solo tuvo trabajo el bar del campo, ¿eh? porque veo que más de 500 aficionados catalanes se desplazaron también para apoyar al Girona.
2: Sí, fue un ambiente muy bonito, las gradas estaban llenas y la verdad es que se vivió pues un partido intenso, emocionante no de mucho fútbol, porque la verdad que fue eh, bastante trabado, hubo poco poco fútbol, pocas ocasiones, los porteros tampoco, tan apenas tuvieron que intervenir a Jovanovic, por ejemplo, pues no lo vimos que como es, porque solamente le llegaron los tres balones fáciles y el, el partido se desarrolló en el centro del campo, allí fue superior el Girona el y el Huesca, a base de Arreones a base de Coraje eh, pues logró Encerrar al Girona en la segunda parte en su área y allí tuvo varias ocasiones. Y bueno, la mala suerte sigue cebándose con el Huesca, que, que no hay forma de, de meter un gol.
1: Bueno, pues ese gol que vino de la mano de Melero a raíz de un penalti. La verdad, que el primer gol en el Alcoraz, en primera, pues ya había ganas también de, de cantarlo, ¿verdad? Sí,
2: todos estamos esperando que, que el Huesca ganara, sumara los tres puntos, que se estrenará en el Alcoraz. Y bueno, pues los jugadores lo intentaron, ¿no? por lo menos eso. Luego después pues ya viene el análisis más profundo de por qué le pasa al Huesca o por qué el Huesca no gana o por qué el Huesca va en, esta, en este puesto de la clasificación. Bueno, pues allí hay factores más más importantes que al margen de un sistema o de una alineación. Entonces, pues influyen muchas cosas y eso es lo que habrá que analizar. No precipitadamente pues eh, ser resultadistas. Porque eso no conduce a nada A lo largo de la liga es El análisis y lo que ha hecho el equipo Durante toda la liga y por qué lo ha hecho Y cómo lo ha hecho, más que si Un sistema, un entrenador o Un jugador determinado falla o acierta
1: Bueno, pues ese primer gol Que pasará a la historia Lo metió nuestro capitán Gonzalo Melero Y esto era, ¿cómo lo explicaba? ¿O qué había significado ese gol para él?
2: Sí, bueno eh, Lo importante es que ...que ha entrado, eh, da igual como sea... ...ha servido para sumar un puntito y... y bueno, eh, me hubiera gustado que hubiera servido... ...para, para sumar los tres... Pero, ...pero bueno, valorar el punto, ya te digo... ...y,
1: y estar preparados para el siguiente partido contra el Valladolid. Bueno, pues esas eran las palabras... ...de nuestro capitán Melero... ...y bueno, vamos a repasar un poquito... ...la clasificación, porque sí que es verdad... ...que ese punto ayuda al Huesca a salir... ...del farolillo rojo, ahora colista... ...es el Leganes, que ayer ya sabéis... ...perdió por la mínima ante el Betis... ...los de Pelegrino ocupan la última plaza con cuatro puntos penúltimo es el huesca con cinco puntos los mismos que el rayo vallecano aunque eso sí cuenta con un partido menos y fuera de esos tres puestos de descenso están el eibar athletic club de bilbao también con un partido menos y levante que también pues ganó ayer 2-1 al alavés está apretada esa zona de abajo martín
2: sí porque vemos que en tan solo tres puntos pues hay eh, cinco equipos eh, por tanto pues eh, una, una racha de dos o tres partidos solamente, no es que sea muy larga, de victorias o de derrotas te puede condenar al fondo de la clasificación o te puede hacer salir y coger nuevos aires y nuevos bríos y más moral. Por tanto aquí no se puede desperdiciar ninguna ocasión, hay que intentar sumar y porque hay muchísima igualdad de los diez desde el Valladolid que ocupa el puesto noveno. Valladolid, Girona, Villarreal, Gestafer, Real Sociedad, Bilbao, Levante y los cuatro últimos, hay muy poca diferencia y, por tanto, muy poca diferencia en la tabla y muy poca diferencia también en las plantillas. Así que hay que aprovechar todos los recursos y y posibilidades que hay para sumar y para salir de, del fondo de la clasificación, que luego pesa como una losa y pesa más anímicamente que futbolísticamente.
1: Bueno, también hay que decir que Valencia, Leti Club de Bilbao, que ahora están por ahí bajo, y Villarreal, pues supongo que a la larga desaparecerán de esos puestos.
2: Sí, es de suponer porque plantilla tienen para ello, para estar más tranquilos y para estar más arriba de la clasificación, pero de momento es lo que hay, y no sería una sorpresa pues que algún equipo que en principio partía como para estar bien o para estar en el centro en la parte alta de la clasificación eh, pues estén en los puestos del descenso pasa todas las temporadas y este año porque no puede pasar eso
1: Bueno, eh, más noticias también eh, ya sabéis que, que Cucho ha sido convocado para la selección de Colombia para esos dos partidos amistosos que tienen dentro de dos semanas el uno es contra Estados Unidos y otro contra Costa Rica ¿Cómo ves este llamamiento del colombiano?
2: Pues eh, a mí me, me gusta y me agrada, pero me sorprende porque Colombia tiene muy buenos delanteros. Tiene a, a Muriel, a Vaca, bueno, tiene tiene buenísimos delanteros. Y Cucho ahora no está en un buen momento, hay que decirlo, por lo menos yo así lo veo. Pero será bueno para él, para por lo menos coger confianza y, y ver que trabajando algún día saldrá le saldrán bien las cosas. Hasta ahora no le han salido. Pero pero esto le va a suponer una inyección de moral, esto y el punto de ayer, que tiene que servir para que el Cucho dé su rendimiento que todos esperamos.
1: Ayer que jugó arriba con el Chimi Ávila desde inicio, eh, primera vez que Leo Franco había apostado por los dos de inicio. Ya sabemos que Cucho sí que ha jugado también cerca de él eh, Longo, pero con Chimi Ávila de momento pues todavía no... No había jugado ¿Cómo viste ese ataque?
2: Pues Chimi es un batallador Un guerrero que lucha Que se mueve muchísimo Pero yo creo que le, se le saca más provecho Y luego eh, Chimi Abela, Y luego el Cucho Que también anda un pelín desesperado Por meter gol, por tener buenas actuaciones Y a lo mejor se precipita un poco En, en las jugadas O a lo mejor quiere ir a buscar el balón Para recogerlo y chutar Entonces yo creo que eso está, no se está aprovechando bien Para el equipo y yo creo que con Longo, que sujeta bien a los centrales y le deja balones sueltos o pases al Cucho, como se vio al principio de temporada, yo creo que sería mucho más aprovechable jugar los dos juntos, eh, tanto Longo como, como Cucho.
1: Muy bien, y por último, para ir dejando la Sociedad Deportiva Huesca, vamos a hablar de lo que la semana anterior pues estuvo en boca de todos, ¿no? de la afición eh, orcense que estaba en el alambre, ¿Verdad? El entrenador Leo Franco Incluso se hablaba de que no iba a llegar a este, a este partido
2: Sí, yo, es que lo que decía anteriormente Todo el mundo es resultadista y en el momento que no llegan resultados La culpa ya la tiene el entrenador El entrenador podrá, sabemos que no tiene experiencia Pero eso se sabía antes de, de que empezara Sabíamos que sería difícil Todo eso lo sabíamos Ahora como los resultados no llegan pues hay que echar al entrenador eh, en las primeras jornadas resulta que todo el mundo era muy bueno. Eh, esperemos, esperamos a ver, yo creo que, que esperarán un par de resultados más, a ver cómo cómo va el equipo y qué sensación, sobre todo qué sensaciones transmite para tomar una decisión. No creo que esto sea de hoy para mañana porque tampoco sería lógico el Huesca pues está como hemos dicho como hemos comentado anteriormente en la clasificación a dos o tres puntos de, a tres puntos de la media tabla, por tanto pues tampoco es tan desastre, ¿no? Las limitaciones, pues todos lo sabemos, sabemos las limitaciones que tiene Leo Franco porque no tiene experiencia, sabemos las limitaciones que tiene la plantilla, porque la plantilla es como es, por el presupuesto y por la experiencia que tienen en la categoría todos los jugadores y demás. Y entonces no se puede pedir milagros ni, ni cosas raras Cada uno hace lo que puede Y trabaja lo que lo que puede Y a partir de allí pues habrá que corregir o ajustar cosas Pero en principio tampoco es que esto sea dramático Y haya que sustituir inmediatamente
1: al entrenador Bueno, pues veremos a ver qué pasa eh, Si puntúa, ¿verdad? En Zorrilla hombre sería, sí, yo, sería... yo creo que si puntúa
2: Continuará Yo creo que ahora se esperará Además después hay un parón Después del partido de Valladolid ...hay un parón por las elecciones, y entonces allí... ...en el caso de que hubiera que cambiar de entrenador... ...pues habría tiempo para otro entrenador si estuviera... ...para poder trabajar, porque claro... ...ahora cuando, cuando se cambia de entrenador... ...pues el entrenador que entra no sigue con los sistemas del otro... ...ni las ideas, ni la alineación... ...entonces hay que volver a empezar... ...y volver a empezar... ...supone un tiempo y por eso digo que... ...en el caso de que en Valladolid a lo mejor... ...el equipo no, no sacara nada positivo... ...o no diera buenas sensaciones... ...pues supongo que allí podría haber un cambio de entrenador... ...y ya tendría pues quince días por lo menos para trabajar... ...que como mínimo, como mínimo... ...para introducir dos o tres conceptos... ...pues sería suficiente.
1: Bueno, pues veremos a ver qué pasa... ...de momento Leo Franco que pasó ayer su primer examen... Eh, ...consiguiendo un punto ante el Girona 1 a uno... ...así que a ver el técnico argentino... ...como nos sorprende en José Zorrilla el próximo domingo a las 12 de la mañana. Eh, seguimos con fútbol, ahora de tercera división.
0: Joder, tío, ¿qué es esto, la permanente o qué? Es mi pelo natural, lo he dejado crecer desde que nací. Joder, pues parece una permanente. ¿Cómo quieres que te lo corte? Que quede pulcro y bonito.
1: En Barbería y Mar te hacemos los mejores cortes del momento... Estilos clásicos, modernos y cómo no, los mejores degradados. En Barbería y Mar se cortan el pelo los más pequeños, Hola. los jóvenes pasa, y cómo no, los veteranos. Hola, ¿qué tal? Barbería y Mar deja tu estilo en las mejores manos. Nos encontrarás en Huesca en la calle Perena número
2: 29. <risa>
1: Si estás buscando en Huesca un
0: sitio céntrico, con buena brasa, elige la brasa del Cheers. Chuletones, menú diario, almuerzos, cenas, desde el primer café de la mañana a la primera copa de la noche. La brasa del Cheers. Te esperamos en Mur de Fuentes 4 de Huesca. Te esperamos. La brasa del Cheers. Cariño, pide un deseo. Un golf blanco. Ya, yeah, un golf blanco. Es broma, vivir contigo. Ya, yeah, vivir conmigo. Uh, ¿Casarnos? ¿Tener un hijo? Seis años, ¿y aún no sabes que el golf me gusta en negro? Climatronic, pantalla táctil, sensor de luces Volkswagen, Golf Sin entrada, sin gastos de mantenimiento Con seguro a todo riesgo Por 10 euros al día y disponible ya Oferta Volkswagen My Renting Consulta condiciones en Volkswagen.es Visítanos en Automóviles Cabrero Hermanos Concesionario Oficial Volkswagen En Polígonos Sepes, de Huesca Y en Carretera Tarragona San Sebastián de Monzón O en Grupo Cabrero.com Descubre el ambiente más familiar en el Juli Tapas Bar. Tenemos las mejores tapas, un gran surtido de raciones y, como no, el mejor y más variado menú diario. Además, ven al Juli a ver todo el fútbol, la Liga y la Champions. Te esperamos en el Juli Tapas Bar, en el centro de Huesca.
1: Continuamos aquí en MOPA. Ya sabes, el programa de moda donde vivir toda la actualidad deportiva. en es radio. Y venga, vamos ahora con el fútbol de tercera. Donde, pues bueno, ha habido sorpresas en esta jornada. ya que el Sariñena pues vio su primera derrota en lo que llevamos de Liga No Pudo contra el San Juan. que venció por la mínima 1 a 0. Eh, más resultados de los nuestros. El San Lorenzo que perdió en su casa frente al Monzón por 1-3. También el Robres empató a cero contra un Borja que se defendió muy bien. Eh. No hubo manera ahí de meter ningún gol. Robres 0, Borja 0. Eh, empate también entre el Binefar y el Almudebar. Empezaron ganando los de Binefar. El Almudebar remontó en la segunda parte y a falta de 10 minutos pues pusieron el 2-2. Eh, más cositas también el Sabiñánigo que ganó en tiempo de descuento en el campo del casetas eh, 2-3 quedaron y lo dicho eh, en el último eh, minuto casi ya el añadido pues marcaron ese gol que les da 3 puntos a los serrableses. Eh, también el Tamarite que perdió contra el Deportivo Aragón 1-0 y nada más la clasificación pues que el Sariñena con esa derrota cae un poquito al puesto número eh, cuarto ...con 13 puntos, líder es el Tarazona... ...también perdió el Utebo... Eh, ...bueno, el Utebo empató... ...contra el Belchite 1-1... ...pero el Tarazona va igualado a puntos... ...le ha adelantado en la clasificación general... ...con 16 puntos... ...bueno, ahí vemos en la sexta posición... ...con esa victoria el Sabiñánigo... ...que ya se acerca a esos puestos de ascenso ...con 11 puntos... ...el Almudébar con ese punto conseguido... ...se pone décimo con 8 puntos... ...y un poquito más abajo pues Robres, Monzón, Binefar... Y ya en esa zona crítica, el Binefar que ha salido de zona de descenso está el 16 con 5 puntos. Y tenemos al San Lorenzo del Flumen con dos puntitos nada más. Es penúltimo, por ende el Villanueva sigue sin puntuar. Así que de momento eh, el San Lorenzo puede respirar un poquito más tranquilo. Veremos a ver la próxima jornada lo que depara esta Tercera, este grupo 17 de la Tercera División, ya sabéis que tenemos Ocho conjuntos Alto Aragoneses y de momento pues El mejor posicionado es el Sariñena Cuarta posición con 13 Puntos, muy cerquita el Sabeñánigo A ver, a ver, a ver Esta semana que viene en la jornada Cómo les va a los Nuestros, hablamos ahora de Balonmano, ya sabéis ¿eh? El Bada Huesca que jugó un partido Perfecto, un partido impecable El pasado viernes Muchos orcenses, eh, pues eso eh, lo pudieron seguir por televisión en Gol TV, lo dieron en abierto y la verdad que, que muy bien. Poco pudo hacer el Coavid Guadalajara para que los de Nolasco no se llevaran los dos puntos de su cancha. Muy bien planteado el partido por el técnico ilicitano que matizó mucho en defensa, ya sabéis que a Nolasco le gusta mucho, pues eso, de eh, tener una defensa contundente. Y bueno, golpes, golpes para arriba, latigazos que en ataque. Pues muy bien, llevados por eh, Alex Marcelo, que anotó siete goles. Tiró de nuevo del ataque orcense. También fantástico Gerard Carmona, al extremo con cinco tantos. Y Adrián Pérez y Nico Bonano, que anotaron cuatro goles cada uno. Espectacular también Jorge Gómez Lite en portería. Muy bien eh, el portero Zanagozano, que paró, paró y paró. Fue la verdad que, que el suplicio eh, para los atacantes del Guadalajara y bueno pues partido que era muy difícil puntuar ahí en esa cancha pero que dos puntos más que se suman a la saca del Bada Huesca eh, moral y mucha confianza que cogen los de Nolasco pues eso, eh, tras ganar una cancha que no era nada fácil y que encima el Coahuila Guadalajara venía de ganar dos partidos estaban llenos de moral, estaban eh, metiendo muchos goles en los, los dos partidos anteriores habían pasado de 30 goles Así que, bueno, pues eh, golpe también un poquito moral eh, para el Coavid Guadalajara, que vio cómo el Huesca le arrebataba esos dos puntos de su cancha. Tras cuatro jornadas, el Bada Huesca ya suma seis puntos con esas tres victorias y aquel partido que perdió frente al balonmano Benidor Se coloca cuarto en la clasificación, está empatado a puntos con el balonmano Logroño La Rioja, que precisamente es el siguiente rival de los nuestros este sábado a partir de las 8 de la tarde aquí en el Palacio de los Deportes. Líder, pues ya sabemos quién va, que es el Barcelona. Segundo, pues llama la atención un poquito, ¿eh? que el balonmano venidor se ha colado en esa segunda plaza con 7 puntos. Todavía no ha perdido ningún partido el venidor, así que, bueno, van en serio, ¿eh? van en serio en, esas, en esa clasificación. Bueno, veremos eh, si los orcenses pues, pueden seguir con esta buena racha. Ya sabéis, dos partidos seguidos ganando y el, el sábado... Pues será difícil también ganar Ante un hueso duro de roer ¿eh? De lo que es la Liga Asoval El balonmano Logroño La Rioja Que vendrá aquí pues a poner Las cosas difíciles a los de Nolasco Veremos a ver cómo también evoluciona Esta semana Oyer García Que era la única baja Aparte de la de Pinto Que tiene el Bada Huesca Y bueno pues a ver si continúa Esta racha los hombres de Nolasco Vamos con el baloncesto En Levitec
0: Empresa de instalaciones de electricidad, teleco y climatización. Somos dinámicos con la fuerza para adaptarnos a todos los terrenos. Eficientes. Ofrecemos siempre la mejor calidad. Eficaces. Convertimos ideas en hechos. Y cercanos. Pegados a tu día a día para ofrecerte soluciones. Lenitec. Es premio Empresa de Huesca 2017 y patrocinador del equipo Leporo de baloncesto. Levitec Sistemas, un proyecto, una realidad.
1: dicho, vamos con el básquet, con el Levitec Huesca que el viernes se pues, eh, disputó el último partido de esa pretemporada ya sabéis, eh, en el Palacio de los Deportes frente al Retabet Bilbao Básquet eh, perdió el Peñas por 72-81 y bueno pues a pesar del de resultado eh, con derrota, pues la verdad que el equipo sí que dejó buenas sensaciones al igual que lo ha hecho en durante toda la pretemporada que haciendo un balance, pues eh, con cuatro victorias, ya sabéis, contra el Alfindén. contra el Tarbes, contra el Lleida aquí en el Palacio y también contra el Castellón. Por ende, eh, tuvieron tres derrotas en esta pretemporada contra el Básquet Zaragoza, el técnico contra, ya sabéis, el partido eh, durísimo. También contra el Lleida, el Forza Lleida ahí en su casa y contra el Bilbao Básquet, este último partido que... Pues la verdad se escapó por poquito y, y bueno, lo dicho, buenas sensaciones, buena buena dinámica y buena onda que tiene el Peñas para afrontar esta nueva temporada llena de ilusión y con muchas ganas este viernes por fin vuelve el baloncesto aquí al Palacio, vuelve la Liga Lep Oro, lo hará contra el recién descendido Betis de la Liga ACB, a ver también porque ha habido movimientos en su banquillo, ha habido movimientos pues eso de ¿eh? muchos jugadores eh, pero bueno, nada, es imposible el Peñas a lo suyo, que Guillermo Arenas está muy contento también por esta pretemporada, ha visto a los suyos pues esa progresión esperada, y poquito que ver eh, con el año pasado que sufrimos hasta el final, ¿verdad?, y casi nos llevamos el susto de, de, de descender, pero bueno, este año eh, todo renovado, solamente Agustí Sanz, queda de los jugadores que estaban aquí defendiendo la camiseta peñista el año pasado, Así que, bueno, pues veremos, ¿eh? Veremos los de Guillermo Arenas cómo afrontan esta temporada. De momento, esta semana tienen trabajo, tienen entrenamiento, incluso días de doblaje de ese entreno y el viernes todos al Palacio. También eh, sigue abierta ¿eh? la campaña de renovaciones, la campaña de socios de abonados. Ya sabéis que podéis pasar por el Peñar Center de lunes a jueves por la mañana desde las 11 hasta la una y media y también por las tardes de cinco y media a ocho y media. Y pues eso, el viernes si alguno se ha retrasado o tal Pues lo podrá hacer en el Peñas Center eh, También el viernes a las 11 Por la mañana hasta la una y media Y también en el Palacio por la tarde a partir de las 8 Así que todo el que quiera antes del partido puede renovarse Puede hacerse socio del club baloncesto Peñas eh, Vamos a cambiar ahora de deporte Volvemos al hockey hielo Ya sabéis que, bueno, que había polémica con tantos jugadores, con la directiva con la presidenta Jessica Zaragoza y ese ultimátum que le puso la Liga Nacional de Hockey Hielo al club si no disputaba ese partido correspondiente a la tercera jornada ante el club y pues ahí fueron los jugadores, dijeron Oye, vamos a jugar y ganaron 1-3, así se manifestaron con ese marcador, dos goles de Pablo Pantoja un gol de Gastón González y bueno, pues la presidenta y la junta directiva, la verdad que ese gesto de los jugadores que fueron a jugar y competir, además con esa victoria, lo valoraron, lanzaron un comunicado donde la presidenta, encabezando esa junta directiva, pues agradecía ese gesto al equipo y pues ya se notaban ya unos aires más de, de negociación, ¿verdad? Así que en ese comunicado se puede leer que la junta directiva pues lo agradecía de, de verdad y que está... ...a favor de llegar a un acuerdo... ...o al menos de limar asperezas... Eh, ...que de eso se trata... ...de que el club Yelojaca, ...un club histórico... Eh, ...aquí en la provincia de Huesca... ...a nivel España también... ...pues eh, le vayan las cosas bien... ...de momento esa victoria... ...esas buenas sensaciones que dejaron los jugadores... ...1-3 ante el club Yelohaca... ...pues ...hablamos también de atletismo... ...ya sabéis que ayer se disputó la media maratón de Barbastro... Víctor Puyuelo, el hermano pequeño de los Puyuelo, Balapulli, pues se llevó la media maratón, además de que era el campeonato de Aragón de la disciplina, invirtiendo una hora, 8 minutos y 40 segundos. Después de él llegó Alberto Sábado y tercero Chay Tomasa. Eh, al ser este catalán, el podio de del campeonato de Aragón, pues lo completó Alberto Puyuelo, así que los dos hermanos Puyuelo la verdad que ayer tuvieron protagonismo en la comarca del Somontano. En categoría femenina, Jolia Risodanza fue primera en féminas segunda Mónica Saludas y tercera Nuria Sierra. También hubo competición en la 10K, ya sabéis, para todo aquel que no quiera correr 21 kilómetros, que lo vea demasiado largo esa media maratón, pues ahora estas pruebas están... Eh, adaptando ¿no? a las nuevas necesidades de los corredores y la 10K también hubo 5K bueno la 10K se la llevó Alberto López en categoría masculina y en femenina Virginia San Román continúa eh, creciendo las, las marchas populares, las carreras populares las medias populares y cada día pues más corredores y más corredoras que quieren ir ahí a probarse, también el sábado se celebró la segunda edición del Long Cross estación de Canfrán con más de 100 participantes, eh, ya sabéis, un recorrido, pues bueno, no, no era, no era nada fácil. 3,6 kilómetros. Empezaban corriendo a pie, luego cambiaban a la bicicleta, completando 15,3 kilómetros y por último, antes de llegar a meta, 1,8 kilómetros, casi 2. Pues eso, eh, que tenían que recorrer los los duatletas en este caso. Armando García fue el más rápido, completando el podium un clásico como es Eliseo Martín y Carlos Javega. En categoría femeninas, Ana Llanos pues fue la más rápida. Y por último, para acabar, vamos a repasar también ese rally, el rally sprint de NUENO, que se celebró pues ya su novena edición. Eh, con victoria de Fernando Compaire y Elena Carrasco con su Ford Fiesta N5. La verdad que velocidad, pues espectáculo y todo, eh. se pudo ver ahí en esas carreteras, en esas pistas, en los aledaños de, de Nueno. Eh, nada más, vamos a ir dejándolo ya. Eh, semana, pues eso, intensa, con fin de semana completo. El viernes que debuta... Eh, oficialmente la temporada, bueno, estrena oficialmente la temporada el Leviteu Huesca, lo hará contra el Betis. También partido el sábado a las 8 en el Palacio de los Deportes, el Bada Huesca que se enfrenta al balonmano Logroño La Rioja. Y por último el domingo, Misa de 12 contra, eh, o sea, el Valladolid. ...contra la Sociedad Deportiva Huesca... ...a ver, a ver, a ver... ...semana importante para los nuestros... ...el Peñaste sería fantástico empezar... ...con una victoria ante un rival bastante duro... ...el Bada Huesca tiene que continuar esa racha... ...y el Huesca que necesitaría puntuar allí en José Zorrilla... ...para que las cosas fueran un poquito mejor... ...y coger moral antes de ese parón de selecciones lo dejamos ahí, muchas gracias por haber estado al otro lado, nos oímos el próximo viernes a partir de las 3 de la tarde